0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter- Förra året samlade vi över 170 Controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens konferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se slash Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Idag i studion är det jag, Johan Vennel, analytiker och reporter på dagens industri. Med mig har jag Magnus Dagel, analytiker på tidningen. Välkommen, Magnus. Tack så mycket. Tack. Och det är fredag förmiddag när vi spelar in den här podden. Precis när vi går in i studion här så är OMXPI, Stockholmsbörsens breda index, ner med 0,8%. Under natten har vi haft och morgonen har vi haft börsfall i Kina där Shanghai-börsen var ner 4,5% procent efter risiga exportsiffror för Kina. Vi har ECB som tidigare i veckan meddelade att de skjuter på räntehöjningen till 2020 och man ska ge nya sådana här jumbo -lån till bankerna för att stimulera tillväxten överlag verkar det vara ganska skrala tillväxtutsikter i Europa och eh, det här får ju konsekvenser för Riksbanken eftersom ECB:s uppskjutning av eh, räntehöjningen gör det svårare för Riksbanken att höja och då ser vi också här, här en försvagning av krona gentemot dollarn. Vad säger du om valutautvecklingen Magnus?
2: Ja, det är helt otroligt. Jag tittar här. på fem år så har eh, dollarn nu stärks med 48,5 mot eh, mot kronan och det är ju väldigt Väldigt dåligt för oss som ska åka semester i USA, men det är väldigt bra för bolagen som har försäljning i USA. Då. Så det är ju ett tvegats värde där. Jag funderade själv på semester i USA, här, men det, det blir dyrt som fansen. Ja, alltså. det kan du nog skriva av de planerna. Men även i Europa så börjar bli dyrt. Eurona är på 10,62 här nu och det, det är också väldigt dyrt att semestra i övra Europa. Så det kanske blir mera semestrar i Sverige när. Sommaren. Men det här är mer än svagare kronan gynnar vår
1: exportindustri i Sverige. Här är ju någonting som vi har ofta och vi har ju en historia av devalveringar i Sverige. Men som vår eminenta kollega Viktor Munkanmar påpekade så har skolboken fel numera att de här komplexa försörjningslinjerna som är numera globala, det är massa insatsvaror som sköppas över hela världen. Det gör mm. att den här effekterna blir inte lika tydliga längre. Nej. Och det är ju väldigt
2: intressant. Mm. Men jag tycker också att man har sett det. Då, när jag började med aktier på 90-talet. Då, då var det ju tydligare att, ä, ä, att produktionen var i, i Sverige. Och man fick en tydligare valutaskjuts. Men nu har ju bolagen flyttat ut ä, produktionen successivt till sina länder. Där man har försäljning. Och de har blivit mycket mer framgångsrika på det. Så det, det är inte alls lika tydligt. Men sen har vi ju en del bolag som är väldigt stora i USA. Då, och, och har även produktion i Sverige. Och då blir det ju en väldigt fin effekt.
1: Ja, skogsbolagen har ju, mm. fortfarande, får ju fortfarande en rätt rejäl skjuts och det är absolut inte en industri att förakta. Det är vår största exportvara ändå, skog fortfarande, just det. trots allt. Men sen under veckan har vi ju också haft fortsatta avslöjanden i bankerna här. Det var I Finska Yle som avslöjade att det var drygt 7 miljarder kronor i misstänkta transaktioner i Nordea. Och det handlar om det här Köpenhamnskontoret i Nordea som har stängde mm. för ett par år sedan. Och Nordeas försvar är ju att eh, det här var känt tidigare. Vi har vidtagit åtgärder då som har stängt det här kontoret. Eh, och man får väl krädda Nordea med att de, de körde en bättre krishantering än Swedbank får man väl ändå säga. Mm. De ställer upp och svarade på frågorna helt
2: enkelt. Ja om man får tänka på att det är transaktioner som har varit ett antal år sedan utan jag jobbar ju på Nordea innan. Jag såg att det blev ju successivt mycket bättre de senaste åren att det var ett helt annat fokus på de här frågorna och alla anställda gick massiva utbildningar på det, även jag då. Så, så jag tror de har köpat upp det men ja, sista ordet är vi inte sagt här.
1: Nej och, och sen så där, där tycker jag väl också att man kan rikta en känga mot Finansinspektionen och då ansvarar tillsynsmyndigheten här. Vi har ju följt det här utvecklingen där Finansinspektionen sedan 2017 till exempel har möjlighet att utdela sådana här sanktionsavgifter mot privatpersoner som ja men, ägnar sig åt så kallade enpetare där man köper enskilda aktier för att tippa kursen och sen så sälja för att... Dra hem en liten vinst. Och där har ju det ju varit privatpersoner som får böter på hundratusentals kronor. Mm. och Där verkar tillsynen mm. vara väldigt hård. Mm.
2: Men att tvätta 40 miljarder i Baltikum om det är tydligen okej.
1: Okay. Ja, det är liksom Det är ju liksom de, inte rimligt någonstans. Nej. De, de, är, de är sila med mjukus och kameler, är det är uppenbart. Och det urholkar ju förtroendet här när bankerna får. Till synes utan att hållas ansvariga för att göra vad de vill. Det är ju lite nästan förnedrande för inspektionen här mm. skulle jag säga. Mm och Erik Tedén har ju varit Finansinspektionens generaldirektör han har ju varit kritisk, självkritisk här i veckan och varit ödmjuk säger han. och de ska styra om lite resurser till att arbeta mer mot penningtvätt mm. det ska sägas också att vi, som vi har rapporterat har ju 2017 slutade ju en rad medarbetare på Finansinspektionens penningtvättenhet för att det var en intern konflikt där. så att de har haft lite personalbrist men ändå, det här är ju inte okej okay. Och givetvis inte okej av bankerna heller som eh, har ägnat sig åt, eh, eller misstänkt sig ägnat sig åt de här eh, misstänkta trans transaktionerna. Nej, Så aktierna har gått fortsatt dåligt. Ja,
2: men va, om man ska titta från en mer ett aktieperspektiv. Vad säger du då om bankerna? Ja, men jag tycker en intressant sak det är ju att direktavkastningen är väldigt hög de här. det är 9%, Swedbank är över 7% på den föreslagna utdelningen. Man kan passa på att säga att det här är en föreslagen utdelning. Så det är styret som har föreslagit det till stämman så den är ju inte liksom klappad och klar. Så om man, om man har gått och köpt en resa för de här utdelningspengarna så kan man ju fundera en sväng till utan... Det är, inte, det är inte klart för förrän stämman har, har godkänt det och det kan ju komma upp ett annat förslag på stämman. Uh, nu är det väldigt osannolikt men det kan vara värt att påpeka att det är ändå ett förslag som, som styrelsen lägger. Så det går att ändra. Men, uh, men tycker du att de ska dela ut så här mycket pengar som de gör ändå? Det finns ju en intressant aspekt där som vår kollega Mats Lundset skrev om idag i, i tidningen. Här. Det är ju att uh, just de aktieåterköp kan få kan vara ett väldigt effektivt verktyg ofta. Nu har ju bankerna inte utnyttjat det speciellt mycket utan de har gjort massiva utdelningar istället och det ser man ju på den här höga direktavkastningen. Men ett sätt skulle kunna vara att man har en lägre utdelning och att man använder kapital istället till aktieåterköp. Det skulle bli ett mer flexibelt verktyg och det skulle ju definitivt sätta fart på aktien på sikt då. Alltså om man ska göra det Kontinuerligt, inte som fingerprint att man köper tillbaks massivt vid ett tillfälle till ingen nytta utan man ska göra köpa tillbaks några procent av aktiestocken varje år. och man gör det under långa perioder så får det väldigt stor effekt och det passar ju bra för bankerna som har stabila kassaflöden och förutsägbara intäkter då. Så det, det skulle kunna vara ett sätt att man, uh, att man byter om där uh, från att uh, använda aktieåterköp som amerikanska borde ha varit väldigt duktiga på. Ja,
1: för det, det är någonting som jag tycker att USA, där är det återköp, känns det i alla fall som mycket vanligare. Mm. Uh, men där har det faktiskt varit en debatt nu där uh, demokraterna då har haft flera utspelare om att man ska förbjuda aktieåterköp mm. faktiskt. Mm. Och uh, det är ju egentligen bara ett sätt att uh, lämna åter till ägarna som mm. man, man tror att ägarna kan få bättre avkastning för dem mm. helt enkelt. Ja,
2: uh, men uh, ja, det ger ju en... Återköp ger också en signal om att liksom styrelsen och ledningen tror på, på bolaget. Så I de här fallet när aktien har rasat kraftigt i Swedbank och även Nordea skulle det vara en, en signal från styrelsen att man tror på, på aktien och att, att man tycker att värderingen är låg. Så, så man har en ökad flexibilitet där. Då. Och Det är också lättare att, att, att ställa in ett aktieåterköpsprogram än att dra ner eller ställa in utdelningen. Så det är också en annan aspekt. Då. Vad tycker du
1: om den här som de fick skrota? Den här drip, dividend, reinvestment? Ja, script, script
2: dividend. Even, det är ju vanligt i USA fast där sker det automatiskt alltså att banker eh, återinvesterar den här utdelningen. Eh, som, som görs. Det görs ju inte med nytryckta aktier då, som hon skulle göra utan det är ju alltså befintliga aktier. Som, men det är väldigt stort där utan det är ofta en bank som sköter då, eh, återinvesteringen av, av utdelningen. Och det blir ett effektivt instrument över tiden när man sitter på aktier över långa perioder så återinvesteras. Aktien är automatiskt. Eller utdelningen automatiskt då.
1: Det... Vi ska bara förtydliga här med att HM hade ju ett förslag för. Var det våren 2017? Ja,
2: förra året, ja, precis. Ja.
1: Och, mm. och då var planen att man skulle avstå utdelningen och istället få utdelningen i nya aktier, så att mm. säga. Mm. Och, nytryckta, ja. Ja, nytryckta aktier. Mm. Och det krävs ju inget geni för att förstå att det där hade nog gett Stefan Persson lite bättre ägarandel i
2: HM. Mm. Mm. Precis, det blir det inte så då. Nej. Men det kanske kommer. Någon annat bolag gör en automatisk återköps- eller utdelningsåterinvestering. Vi får vi se om det kanske kommer i Sverige också, som i USA.
1: Ja, vi får se. Jag tänkte, ska vi fortsätta på ett tema USA här lite? Du har ju skrivit lite om Amazon och deras kassaflöde-
2: Ja, det är ett väldigt intressant bolag. Jag tror att många tittar på Amazon och ser man att P-talen /E är väldigt, väldigt höga. Det är väl legat på snitt 150. FBS och har nästan gjort en sport av att inte göra några vinster över tiden där. Utan. Men tittar man närmare på det här så är det en, det är en kassaflödesmaskin utan det sliker som man har skapat. En or orsak där är att, att man hela tiden. Uh, få betalt snabbare av, av kunderna då, när de betalar in än att så skjuter man på betalningen till sina leverantörer. Då, utan, uh, det är jobbet för de som levererar till Amazon. Det är ju snitttid på över 90 dagar innan man får få betalt. Då. Men för, för kassaflödet i Amazon har blivit uh, fantastiskt. Och det har gjort att uh, de inte behöver ta in något externt kapital för uh, den här tillväxtresan. Då. Man har nästan... Tiodubblat eh, försäljningen de senaste tio åren. Så det, har blivit, eh, det har man gjort då. genom att bara öka antalet utstående aktier lite grann och eh, öka skuldsättningen. Då. Men man har gjort det genom att eh, få in förskottskapital då, vilket har varit väldigt effektivt. Då. Ja. Så,
1: så vad säger du om aktien? För vi har ju pratat lite om Amazon. Ja. Eh, och mitt intryck har varit att du har varit rätt skeptisk till
2: aktien. Ja, jag har väl nog kanske missat lite igen. Man har tittat för mycket på vinster och nettovinster och då har den varit väldigt högt värderad och är så fortfarande. Jag tror det är ett p-tal på 80. Men, men tittar man på det fria kassaflödet och tittar på något år bortåt här så, så är det inte alls lika dyrt. Då, utan det handlar kanske på 20 gånger, 22 tror jag, gånger fria kassaflödet, ett eller två år bort. Då. Så det kan vara bra att ha i bakhuvudet.
1: Ja, mitt, min, de tillåts ju att bygga ett ganska monopolistiskt eh, mm. ekosystem här, mm. Amazon utan... Har du också valt att
2: bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swidea.se/företag och jämför själv. Just
0: nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Att amerikanska myndigheter, framförallt i USA, då, utan att myndigheterna ingriper. Mm. Och eh, de skulle säkert kanske ha rätt goda möjligheter att... Ja, men höja sina priser och uh, mm. går rejält mycket mer med vinst kanske. Men mm. det skulle ju ske till priset av minskad tillväxt. Och där tror jag att de uh, gör den bedömningen att det inte är värt det mm. än så länge. Nej,
2: Nej det är ju, så är det ju. Ja, jag såg att någon analys som sa att de skulle stå för 12% procent av den amerikanska detaljanden om två år. själva alltså. 12% procent är ett bolag ska stå för Ja, så, så, så stor andel av, av detaljhandeln och det, det kommer ju förmodligen ja, myndigheterna att titta närmare på Nej, om man verkligen kommer tillåta det i längden att det blir så ett bolag som en dominerande ställning. Då. Ja. I början av 1900-talet så bröt man ju upp Standard Oil då, för fick en alltför dominerande ställning. Då hade de förvisso nästan två tredjedelar av oljemarknaden då, men det, så där är ju inte Amazon riktigt en av dem. Men Standard Oil kontrollerade ju hela kedjan allt från ta upp oljan till distributionen till bensinmackarna. Så det tillgöt ju inte myndigheterna i längden där då.
1: Och Standard Oil lever vidare idag. Det är väl ExxonMobil är
2: ett av ja. kvarleverna. Sen Chevron är har... mm. Och rockefeller lever fortfarande vidare. Då.
1: Ja, men, och, men vi ska ju peka på att Amazon är inte den enda som har de här monopolistiska ställningarna. Så Google och Facebook till exempel, tillåts ju att ha mm. den här ställningen också. Mm. Men om man ska tänka tillbaka också, så de här aktierna då har ju väldigt hög värdering. Mm. Men om man går tillbaka till 70-60-talet, eller 70-80-talet, så om man tittar på till exempel McDonalds, som ju länge var en väldigt fin investering, den var ju också väldigt högt värderad. Sen mm -hmm. drog, drogs ju den med i den här nifty 50 iran mm, under så, ja. början av 70-talet
2: också. Ja, precis. Slutet av 60-talet, ja. Precis. Det blev helt galna värderingar de här eh, aktierna man skulle ha för evigt. Ja, det var ju... Eh, McDonalds var väl nästan en fastighetsinvestering? Ja, precis. ja. ja. IBM var någon
1: Ja, men jag har ju också skrivit om ett rätt stort bolag Inte amerikanskt men Nej, nästan brittiskt svenskt, det är ju läkemedels AstraZeneca som har vi kan sagt CDI här mm. och det är också sådär bolag som tyvärr hamnat lite oförtjänt i skymundan hos oss ja, kanske ja. men det är ju så stort och så spretigt mm. eller spretigt är ju fel ord, men det är väldigt stort och svårt att mm sätta sig in i det. Mm. Så jag ägnade en vecka åt det där och jag tror att livet har förkortats med ungefär fyra år efter den. Men jag hoppas att Astra bjussar på några mediciner för det. Men det var väldigt intressant. Det man, kan, det man slås av när man börjar kika på det här det är hur usel... Eller medioker kanske man ska säga om man är lite snällare. Det har varit en dålig finansiell utveckling för bolaget de senaste tio åren. Mm. Du pratar om fritt kassaflöde för Amazon att det är mm. fantastiskt fint. Mm. Astra har ju motsatt utveckling där. Fria kassaflödet har gått från mm. över 10 miljarder dollar till fjolårets 2018 då var ungefär 1,7 miljarder dollar. Så att det har försämrats med Oj, ja. över 80 procent.
2: Ja, samtidigt
1: som de har hålla utdelningen då. Ja. Och det har ju skett i priset av att man har fått gått från en nettokassa på 3,3 miljarder dollar till en nettoskuld på drygt, drygt 13 miljarder dollar. Ja. Så att det inte varit gratis att behålla den här utdelningen på de här oförändrade nivåerna.
2: Mm. Men samtidigt så går ju aktien väldigt starkt. Jag har att den noterar en ny toppkurs här i veckan. Ja, aktien fortsätter att ta nya
1: toppnivåer och... Eh, det är så att investerarna har ju en väldigt hög tilltro till den här pipelinen som Astra har och det ska sägas det att big pharma då, som är de här största läkemedelsbolagen i världen där är tillväxten och vinsttillväxten alltså försäljning och vinsttillväxt är rätt skral mm. överlag och där har ju då Astra satt in sig som att vi, in, vi har en bra pipeline med nya produkter här och pekar själva 10 produkter som kommer mm. att driva tillväxten här framöver. Och eh, vi har satsat på forskning och utveckling och tagit fram de här. Då Hos oss kommer ni få tillväxt framöver, både på första och sista raden. Och mm. 2019 ska ju bli året då de levererar det. Mm. Men det här har ju
2: investerarna prisat in i aktierna, i min åsikt. Ja, då måste man väl ändå säga, tittar man på riktiga vinster då är väl P-talet 50 vad?
1: Ja, och där har vi. Ytterligare en käpphäst som jag har då med Astra det är att de har en rapporterad vinst per aktie som alla andra bolag sen så har de ju en justerad vinst per aktie som de kallar för core EPS. Ja. Och uh, core EPS är drygt dubbelt så mm. hög som den justera, eller, mm. rapporterade vinsten per aktie. Mm. Och uh, det blir knepigt när man ska värdera bolaget antingen är det typ P25 eller så är det P50.
2: Mm. vet du varför de har det då? Ja, men det är för att de vill få en så här hög aktiekurs som möjligt. Ja, nah, det är för att det är brittiskt bolag. Va? De har en, en kran för kallt vatten och en för varmt vatten. <här> kan man välja vilken, vilken kran man vill använda. Eller kan man kombinera dem också.
1: <här> ja, ska man vara lite elak också. Det där är ju verkligen sant. För att de guidar ju på justerad basis såklart- för Core EPS och Core Profit mm. from operations. Mm. Eh, men de guidar inte på rapporterad vinst. Eh, och det är, ska man väl elak så vet de vad de kan skruva för att ja. få fram det de vill ha.
2: Mm. Och det är stort sett omöjligt att hitta vad, vad de justerar för. Det får man hitta med en not nere på sidan 163 Ja. Mm. Och eh, Så de justerar bland annat för
1: avskrivningar, eh, det är eh, olika förvärvskostnader mm. som de har och mm. så vidare. och Så många som man också kan styra över. Men man kan man ja. anta vilka avskrivningstider man har och så vidare. Exakt, ja. och, men det, det blir lite kul när man börjar läsa de där noterna i Astras årsredovisning, för då skriver bolaget själv så här att eh, läsare av årsredovisningen ska vara medvetna om att vi kan inte nå upp till det justerade resultatet mm. utan att ta några av kostnaderna som vi exkluderar för, <här> vilket blir ett ganska absurt resonemang i mm. mina, mina mm. ögon. Mm. Men uppenbarligen så investerarna köper det här fullt ut och de, aktien tar ju bara nya toppnivåer varje dag. Vi får ja. se här, för jag rekommenderar ju sälj på den här aktien, ja. så vi får se om jag får rätt eller fel. Men ja. ibland måste man våga ha en åsikt.
2: Ja, men det, det, det är ju väldigt viktigt att och liksom poängtera det att det är två olika resultat mot och, man har Warren Buffetts årsrevisning, Berkshire Hathaway kommer här om veckan och han skriver alltid upp sina kriterier, vad han vill se på bolag som ska höra av sig till honom och det är aldrig aldrig några prognoser han vill ha från framtiden det är alltid faktiska vinster faktiska kassaflöden som har genererats. Prognoser är helt meningslösa på hans del och aldrig några justerade vinster utan det är vad man har levererat som det är det viktiga historiskt.
1: Ja och han har ju ett helt okej facit får jag ändå säga Warren. jag såg en intervju med honom som var ifrån i fjol i höstas när de firade 10 av eller firade fel ord men 10 av Lehman Brothers. <laughs> och då sa han det, för han fick ju erbjudandet om att investera i Lehman Brothers, Warren Buffett mm. Och då sa han det i intervjun att ja, jag fick en sån här 10K årsredovisning från Lehman där, Som de gav mig som, och skulle sälja in sig själva Och han sa, jag satte mig med den där och efter drygt någon timme så hade jag fullt av anteckningar på den Och insåg att jag kommer inte investera i Lehman mm. Han, han hade ja.
2: fortfarande kvar årsredovisningen Det var ja. kul
1: oh, Men han köpte ju
2: Goldman Sachs istället Ja, ja och det, fick det, det väldigt en, bra villkor Ja, ja precis Med en sån här konvertibel preferensaktie Som man kunde konvertera till, till, till stammaktier Men jag för mig
1: att han själv har sagt att han ångrar Att han inte köpte in sig i JP Morgan mm. Kanske är så, ja. För oh. efter krisen tror jag att JP Morgan har varit en bättre investering Än Goldman faktiskt Okej, okay,
2: ja. oh. man ska inte gråta över spillmjölk Nej, verkligen inte
1: jag tänkte att vi skulle avsluta med, för jag har också skrivit i veckan här om eh, verkstadsbolagen. Här. Nu, eh, jag varnade lite för att de var lite mm. högt värderade. Mm. Och eh, när man ser konjunkturtecknarna som finns i, vä i världen, framförallt är det ju då Europa. Som sagt in där, Italien befinner sig i teknisk recession efter två kvartal med sjunkande BNP. Tyskland verkar stå still och Tyskland står i sin tur still troligen av att det går så dåligt i Kina- Mm. Det är ett viktigt exportland för mm. Tyskland och resten av Europa också. Och det är fordonsindustrin bland annat som tynger. Mm. Och det här såg vi i veckan när tyska industrikoncernen Scheffler, som är lite av en SKF-konkurrent, de slopade sitt lönsamhetsmål här för 2020. De skulle nå en ebit marginal på 12-13 procent. Mm. Så, och det sänkte ju sentimentet i verkstadsektorn en del. Mm. Och överlag känns. Tecknerna som kommer från Kina känns ju inte så bra. Tidigare i veckan så sänkte de ju sin BNP-prognos för 2019 från drygt 6,5% var det 2018. Nu ska man istället nå 6 till 6,5% för 2019. Mm. Och utfall i nedre del av det spannet är ju den lägsta tillväxttakten på tre decennier. Och sen ska vi säga det att de här officiella tillväxtsiffrorna som vi får från den kinesiska staten, mm. där är det en del luft i de här siffrorna. Nyckelfrågan är... Det säger varför experter. Ja, nyckelfrågan är
2: hur mycket luft det är. Mm. Mm. Uh, och det är det som är det svåra mm. Mm. att avgöra. Men det har gjort att vinstprognoserna har justerats ner generellt för ja, industribolagen. Va?
1: Exakt. Nu har ju börsen gått ner senare i onsdag ser det väl att den började falla. Mm. Men innan det så har ju då, som du säger prognoserna har kapats, aktierna har gått upp. Mm och värderingarna har kommit upp med andra mm. ord. Och Samtidigt gick du ner väldigt mycket innan årsskiftet, tycker jag. Ja. Vi gjorde det gjorde verkligen, men ja, ja. värderingen kommer ju tack vare nu mm. och kursuppgången som har varit så har ju värderingarna mm. i vissa fall av de här mm. Atlas till exempel har ju kommit över vad de var vid börstoppen då i oktober. Aha, ja. mm. Så att de återhämtade sig med råge mm. och sen så är det vissa aktier som är lite mer högt värderade än andra. Mm. Alltså jag tycker ju att ABB har en oförtjänt hög värdering på typ mm. P15-16 mm. för
2: 2019. Mm. Jag förstår inte varför de förtjänar en så hög premievärdering. Nej. Samtidigt ligger de bra positionerat i trender med robot robotisering, elektrifiering. Men de, de...
1: de ligger mm. absolut bra till, men de har ju visat inte en förmåga att... kapitalisera på det? Att... Ja, nej. De har ju inte exekverat nej. för fem öre. Nej. Tyvärr. Nej. Så att, men Verkstadsbolagen har gängt med lite neråt här under veckan när börsen har sänkts. Mm. Under senare delen av veckan, här, vi är ner drygt 2,5% sen
2: senaste mm. toppen. Mm. Kanske gick upp lite för mycket. Ja, jag tycker det. Eh, gick lite väl snabbt där. Samt gick ändå... lite väl snabbt neråt där innan årsskiftet också. Så. Det är som aktiemarknaden. Mm.
1: <laughs> men vi är fortfarande upp drygt 10% i år för OMX, mm. ska jag sägas. Mm. Ett bra börsår med andra år redan nu. Ja. Om det står sig. Vad tror du att vi avslutar börsåret på?
2: Ingen aning. Jag säger detsamma. Nej. Men... Ja, ja. <laughs> Det är omöjligt att säga, men meningslöst håller på att prognosticera det. Bättre att leta fina bolag och investera i. Ska vi avsluta med de orden? Ja, tycker jag. Då får vi tacka för att ni lyssnade och så får jag önska en trevlig helg. Tack och hej. Tack så mycket.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Är du controller och vill få överblick över trender och utveckling? Vill du ta del av praktiska erfarenheter och inspiration från andra bolag? Vill du träffa kollegor, nätverka och utbyta erfarenheter? Förra året samlade vi över 170 controllers som tyckte konferensen var inspirerande, underhållande, tänkvärd och motiverande till stordåd. Välkommen till dagens industriskonferens Controller 2019 den 19 mars på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Som prenumerant på dagens industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash